0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Deutschrap. Und diese Woche haben wir wieder viele coole Lieder am Start, unter anderem das neue Lied von Casey Rebel und Summer Jam, von Data Love oder auch von dem Newcomer Pasha Neen.
1: Genau, und diese Woche war ziemlich viel los. Sinanji wurde mit Fake-Rolex erwischt und dann gab es ein kleines Hin und Her mit Bushido über Instagram. Außerdem im Mittelpunkt von Deutschrap war diese Woche der Account von Veronika Bellucci, äh, wer genau das ist, äh, erfahrt ihr in der Folge. Da gab es auf jeden Fall einige Screenshots und gewisse Bilder von Deutschrappern. Ähm, und zum Abschluss äh, sprechen wir auch darüber, dass Sido mit der Bildzeitung aneinander geraten ist. Also, wie Chatar sagen würde, es wird einfach zu wild, deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und bevor wir richtig loslegen, wollten wir einfach mal Danke sagen für das positive Feedback auf die letzte Folge und auch, dass so viele von euch zugehört haben.
0: Ich erkläre nochmal kurz, wie bei uns die Folgen ablaufen und zwar starten wir jede Folge mit einer Line der Woche, das heißt einer von uns stellt eine Rapper-Line vor und der andere muss den Künstler erraten, sollte er viermal in Folge falsch liegen, muss er einen Köftespieß ausgeben. Uh, danach hören wir in die neuen Songs rein, also alles, was am Freitag erschienen ist, besprechen die Songs und kommen dann zum Thema oder den Themen der Woche. Und jede Folge bei uns endet mit einer Runde Entweder- oder Asozial. Also seid gespannt und wir legen direkt los. Ja, du fängst an mit der Line der Woche, ne, diese Woche. Genau, also ja. du, hast ja, du hast ja letzte Woche... Äh, Verloren? Deswegen darf ich nochmal und äh, bin dem Köftespieß schon gut nah dran. Ja, ich
1: bereue jetzt schon, dass wir das nicht mit äh, Schere, Stein, Papier geregelt haben, wer zuerst ähm, <lacht> den Quizmaster spielen darf. Vor allem letzte Woche war auch eigentlich ziemlich ahnbar mit Farid Bang. Ich nehme an, diese Woche wird es ein bisschen kniffliger.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Aber ich, ich verspreche, wenn, wenn du da nicht drauf kommst, dann mache ich nächste Woche mal ein bisschen leichteren oder ein, äh, so eine dumme rapper -Line. Ich will es hoffen. Also ich fange mal an. Um, die Line geht so: Brille ist schwarz wie die Nacht. Ab geht's, Sendung. Eis um den Hals wie bei Nackenverletzung. Okay. So, das ist die Line. Ich finde den Part übel nice mit Eis um den Hals wie bei Nackenverletzung. Ja. Um, es gibt wieder drei Rapper zur Auswahl, die diesen Part gedroppt haben könnten. Äh, Option A: Millionär, Option B: Summer Jam. Option C: AK außer Kontrolle.
1: Okay. Ähm, ja, ich hab den Partner. Nicht. Ich dachte erst, sowas könnte auch von Haftbefehl kommen. Ähm,
0: ich sag mal. Den, den wollte ich eigentlich auch als Option mit reinnehmen. Soll ich Solchen Partner mal sagen. Sag nochmal, ja genau. Wiederhol nochmal. Also Brille ist schwarz wie die Nacht. Ab geht's Sendung. Eis um den Hals wie bei Nackenverletzung. Ich glaube,
1: ich höre da so diesen AK außer Kontrolle Flow raus.
0: Ah, Millionär näher oder was? Oder? Ach, ja, shit. Ja.
1: Okay, krass. Millionär, ja. ich, ich dachte, ja, okay, na gut, alles klar, dann nächste Woche, <lacht> ähm, aber die war, fand ich, sogar ein bisschen einfacher
0: als letzte ja. Woche vielleicht sogar, ja. Ja, bei, bei so Farid Bang-Kollega, wenn du dann irgendwie noch so ein San Diego mit reinnimmst oder sowas, dann weißt du überhaupt nicht mehr, wer die Line getroppt genau, hat. Genau, genau. Ähm, ich mache nächste Woche was Einfaches. Aber ja, wir äh, fangen mal an und hören mal in die Lieder der Woche rein und wir nehmen den Knaller gleich vorweg Und zwar Casey Rebel und Summer Jam Rebel,
1: Yes. Casey Revel und Summer Jam mit der ersten Single-Auskopplung aus ihrem gemeinsamen Album. Maximum 3 kommt im Sommer raus. Ähm, und jetzt doch nicht Maximum 2. Haben sie geskippt einfach. Aber eher schwacher Promo Move, weil wir es letzte Woche auch über billige Promo hatten. Ähm, ja, von Cool Ja, da. Ja. Also ja, da war ein bisschen Verwirrung bevor der Track rauskam. Aber sprechen wir erstmal über den Track selbst. Ähm. Ich feiere es unnormal. Ich habe
0: vergessen zu sagen, wie der, wie der Song heißt. Äh, der Song heißt Geht nicht, gibt's nicht.
1: Genau, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, ich finde den Track unnormal, vor allem Summer Jam sein Part. Ich bin ja eh nicht so der Casey-Fan. Aber eine typische Casey-Line war dabei. Ähm, Lunge gefickter als kein Ingwer. <lacht> ähm, ja, also
0: ich finde es nice. Was sagst du zu dem Track? Ich finde den auch gut. Ich habe generell die Casey und Summer Jam Lieder immer gefeiert, vor allem äh, also Lago fand ich krass oder Rollerblades lief bei mir echt drauf und runter. Im Vergleich dazu finde ich okay, ich finde halt da den Casey Part nicht so stark, ich finde auch den Summer Jam Part so nicht nicht einer der besten, aber der Refreur ist geil, also dieses eure Manager lesen, richtig. Ja. Für eine Clubshow nehmen wir 17. Und auch dieses, das äh, wenn, wenn
1: Champagne-Abi kommt, wenn äh, Summer ja. Jam damit anfängt. ne, Das hört sich geil an. Genau. Ich finde, also Rollerblades, war das ist ja echt krass. Das, ist halt, das Lied ist
0: jetzt noch nicht so dieses Gute-Laune-Lied, aber das geht halt steil nach vorne. Ja, ich habe auch gesehen, ey, die machen ja schon ewig Musik zusammen. Ähm, ist jetzt gar nicht das erste Lied, aber kennst du noch dieses Auf-die-Linke-Tour? Ja, Mann. Das habe ich auch gut gefeiert und das ist einfach sechs Jahre alt. Geisteskrank.
1: Damals hatten die doch auch diese Lieder mit, Haiwan äh, und sowas.
0: Kann sich daran genau, noch erinnern. Ja. Da hatten die auch immer sehr unterhaltsame Videos dazu. Genau. Ist immer, ist immer ein bisschen blöd, in einem Podcast über so Videos zu reden. Ähm, aber das Video muss man einfach ein bisschen mal hervorheben bei denen, weil das so geisteskrank war. Also, dieses Video ist irgendwie in der Zukunft und in so einem Art, keine Ahnung, was für ein Planet das sein soll, wo sie mit so einem Aston Martin-Raumschiff-Ding rumfahren und sich irgendwie mit äh, Desinfektionsmittel wegen Corona noch einschmieren. Ähm, also richtig krasse Videoauskopplung und das zu Corona-Zeiten. Also da waren bestimmt einige Leute dran beteiligt. Will nicht wissen, wer da jetzt alles krank geworden ist. Ja, was äh, ich dachte, ich habe dir ja schon, als wir im Vorfeld über
1: das Lied gesprochen haben oder über unsere Themen, Dachte ich ja schon, dass bei den beiden ein bisschen Beef ausgebrochen ist, weil es eine Ansage, hast du die Ansagen mitbekommen
0: eigentlich über Instagram? Also ich habe mitbekommen, dass Summer Jam halt gemeint hat, dass, die, dass das Album verschoben wird, halt durch Corona und wegen internen Streitigkeiten oder irgendwelchen internen Geschichten. Und ich habe auch mitbekommen, dass vermutet wurde, dass bei den beiden Beef ist, bei Casey und Summer. Aber was jetzt im Endeffekt war... Nee,
1: genau, das war ja der Promo-Move dann. Deswegen ja auch so so schwach eigentlich. Also, weil nachdem Summer Jam die Ansage gemacht hat und gesagt hat, es gab interne Schwierigkeiten, dachte ich halt ernsthaft, okay, vielleicht ist irgendwas vorgefallen. Nicht unbedingt zwischen den beiden. Aber ähm, mit dem Label oder so kann ja immer was sein. Und die hatten ja ihre Festival-Season äh, geplant. Also zum Album eigene ja. Festival-Gigs noch zu machen, wo auch ähm, Acts wie Apache und so angekündigt waren. Und... Ähm, dann dachte ich, okay, vielleicht hat das jetzt diese Planung so durcheinander geworfen, dass man irgendwie auch nicht mehr das Album releasen will. Und, ähm, du weißt, bei Rappern ist dann auch immer ein ganz krasses Merkmal, ob die Beef haben, wenn die sich gegenseitig auf Instagram entfolgen. Und, äh, Casey ist Summer auch entfolgt und die Bilder von den beiden wurden gelöscht von den Kanälen. Und, ähm, ja, das und dann hat eben Casey am nächsten Tag noch so Schiene. eine, noch so eine, Ansage rausgehauen und gemeint, ja, jetzt am Donnerstag kommt dann die Auflösung, warum jetzt Maximum 2 nicht kommt, da werden ein paar Sachen aufgedeckt und irgendwie ist so diese, der ganze
0: Promo-Move halt schon bis bisschen 2014 Ach, oder so, jo. also ja, richtig billig und äh, wir hatten ja letztens schon mal darüber geredet, was wir so für, für Themen der Woche nehmen können und ein potenzielles Thema ist ja billige Promo-Moves, wo wir letzte Woche schon über äh, Coolster Wasch geredet haben, der einfach alle seine Bilder gelöscht hat und dann irgendwie wieder drauf gemacht hat. Ähm, das heißt, die Folge muss auf jeden Fall irgendwann in naher Zukunft kommen. Würde ich auch sagen, ja. Ich würde sagen, wir hören mal in den nächsten Track rein und zwar vom äh, Jungspund Data Love aus dem UFO 361
1: Label Stay High und
0: zwar sein neues Lied heißt Bentley. Ja. Data Love mit seinem neuen Track und äh, genauso wie ihr es eben gehört habt, geht es gefühlt noch eine halbe Stunde weiter mit Sitz in einem Bentley mit Girls. Ähm, aber ich find, muss sagen, also so, so simpel die Lines auch sind, der hat irgendwie ein nices Lied gemacht. Also es ist nicht so vergleichbar, es ist schon so ein eigener Stil irgendwie. Und ähm, ich glaube, der hat echt Potenzial, noch ein paar Hits zu landen. Vor allem ist der Junge ja irgendwie gerade mal erst 16.
1: Nicht mal, nicht mal 14 erst sogar. Ähm, also richtig, richtig krass, äh, dass man einfach so jung schon äh, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja, ja ich, bei mir, wenn ich so Lieder höre, ähm, spielt da immer eine große Rolle rein, kann, äh, kann ich mich damit identifizieren oder kann ich das so, kann ich das so krass feiern. Und ähm, wenn da irgendein 14-Jähriger jetzt über sowas rappt, dann fehlt mir da so ein bisschen der Bezug dazu. Aber wenn man das objektiv betrachtet, muss man sagen, dass er auf jeden Fall Talent hat und dass aus ihm was werden kann. Ähm, vor allem auch hier geiles Video auf jeden Fall äh, mit am Start gehabt. Und ja, ich meine, der ist halt mitten in der Pubertät. Aber ich glaube, wenn der irgendwann ein bisschen männlichere Stimme hat und sowas ähm, und
0: dann seinen Style fährt, dann äh, hat er auf jeden Fall gute Erfolgschancen. Ja, und er ist halt irgendwie auch so ein so ein sehr spezieller Typ, also weißt du, der ist jetzt nicht so leicht zu ersetzen, der sieht auch so ein ja. bisschen komisch aus mit seiner, also jetzt nicht böse gemeint, aber so mit seiner Zahnspange und seinen, wie heißt das, Corn rolls oder wie seine Haare halt geflochten sind, ähm, schon sehr wilder Stil auf jeden Fall. Ähm, ja, ein nice, nicer Track auf jeden Fall, bin Hype, was noch so von dem kommt. Okay, dann kommen wir mal weiter zu Luciano mit seinem
1: neuen Lied »Mason«. Ja, Luciano haut in letzter Zeit sehr oft Tracks raus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da ein neues Album angekündigt ist oder nicht. Ähm, ich feiere das Lied, aber ich muss sagen, es haut mich jetzt auch nicht komplett vom Hocker und hebt sich nicht so krass von von äh, den anderen Liedern, die in letzter Zeit gekommen sind, äh, ab. Da fand ich zum Beispiel
0: Mios mit Bars, was vor zwei Monaten, glaube ich, gekommen ist, weil ja. der Überhit. Da war halt der Refrain auch richtig geil. Aber ich muss sagen, bei dem jetzt ist der Beat auch richtig heftig. Ja. Also ich finde den Beat unnormal nice. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, Lennart? Guck mal, der... Ähm das Lied heißt ja jetzt Mason und ist bezogen auf die Modemarke ja. Mason Magella. Und dann dachte ich so, ah, ey, hat der nicht irgendwie schon zehn Lieder gemacht, die so irgendwie einen Markennamen drin haben? Hab mal so einfach seine letzten Alben auf Spotify durchgeguckt. Der hat ein Lied, das heißt Jean-Paul Gaultier, Fendi Drip, Hennessy, Moneygram, Valentino Camouflage, Rowley, Gillette, Gauner in Lacoste. Johnny Walker, Kaffer und Jäger. Also der Junge liebt es richtig, so Werbung zu machen. Ja,
1: also Modemarken ja. und auch ähm, ja äh, Getränke sind komplett abgedeckt, ne? alkoholische Getränke. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann muss man sich nicht so viel Mühe geben bei der Titelauswahl, sondern bedient ja. sich einfach, Geht einfach daran. Geht
0: einfach so einmal durch den Bräuninger und denkt sich so, hm, worüber rappe ich denn das nächste genau. Mal? Genau, ja. Nur Gucci, Gucci hat halt schon jemand anderes. Ja, ja. das Image kann man sich nicht noch aufsetzen. Ja. <lacht> ja, gut, bleibt nicht viel zu sagen zu dem Song. Also, ich, stabiler Song. Ähm, aber ich finde, zu unserem nächsten Lied, da kann man ein bisschen mehr sagen. Ähm, deswegen würde ich sagen, hören wir da gleich mal rein. Und zwar ist es von dem Newcomer. Paschanim heißt der. Uh, der hat jetzt schon zwei Lieder rausgebracht und das war jetzt sein drittes. Und das heißt Airwaves, wie die Kaugummis. Also wir hören ja, uns mal Übel nice, Mann. Halleluja! Was ist das für ein geiler Track, Mann? Ey, letztens, äh, was war das? Es war noch in unserer Testaufnahme, als äh, Goalgetter von Ali471 rauskam und ich den schon krank gefeiert habe, was ja auch so ein Newcomer-Track war. Äh, also hier auch klare Empfehlung, dass ihr euch den mal anhört. Aber Junge, ist der Track! geil, ey, ich habe den mir gestern angehört und ich muss sagen, ich habe den am Anfang so ein bisschen übersehen, als der so in die YouTube-Trends kam und dachte mir so, ja, komm, was weiß ich, was ist das jetzt hier, der zehnte Newcomer irgendwie, aber hab den mir dann irgendwann mal reingezogen und so nur mit einem Ohr zugehört und irgendwann denke ich so, hm, nice, Junge, nice, Alter, ist das nice und seitdem läuft der bei mir auf Dauerschleife, aber wirklich auf Dauerschleife, der ist so unfassbar geil und auch das Video, das sind ja halt irgendwie so Berliner Kids, irgendwie, die in so Hinterhöfen chillen und mit so Roller irgendwelche Tricks machen, aber Junge, du kriegst so ein nice Sommergefühl und der der Song geht echt immer, der geht immer, den kannst du spielen, wenn du irgendwie mit Leuten was machst, den kannst du hören, wenn du alleine bist, den kannst du immer hören, also ich, so. Ich habe glaube ich, genug gesagt, ist klar, ich feiere den Song, aber was sagst du dazu? Okay, krass,
1: ja, ähm also welchen Song ich von ihm ge gefeiert habe, war äh, Shabab Spotten. Ähm, und ich glaube, das war sein erstes Lied auf Spotify. Er ist bisher immer auf YouTube unterwegs gewesen und hat jetzt eben jetzt äh, mit dem Lied sein drittes auf Spotify released. Und als ich jetzt das Lied das erste Mal gehört habe, weiß nicht genau, da habe ich es ge schon gefeiert. Und du merkst, okay, das ist geil so. Kannst irgendwie so beim Vortrinken hören, kannst aber auch so lässig am Strand irgendwie. Du kriegst genau das Feeling, ne? so ein ruhiger Sommerhit irgendwie und ja, so mit mehr, mit mehr hören, feiere ich das Lied auch immer umso mehr, aber ich kann es jetzt noch nicht ganz genau sagen, es war jetzt nicht so ein Lied, wo ich direkt beim ersten Mal gedacht habe, alter wie geil, also nicht genau, nicht so wie nicht so wie bei dir, sondern eher so äh, bei mir hat das ein bisschen Zeit gebraucht, ich finde seinen Flow richtig krass, Beat auch heftig, ja. mal was anderes, also es hebt sich komplett ab von anderen Rappern, ähm, finde sein Flow krass, aber an manchen Stellen Hört sich das so an, als wäre bis nicht Offbeat, beat aber an manchen Stellen hört sich der Flow irgendwie nicht so flüssig an. Aber ich glaube, das, äh, das ist auch
0: beabsichtigt von seiner Seite aus. Ey, sowas höre ich zum Beispiel nie raus. Ich erinnere mich, dass wir schon oft so Gespräche hatten, wo du irgendwie gesagt hast: ja, da hat der voll nicht auf den Beat gerappt und voll den Taktfehler und so. Ich höre das nie. Ja. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt, aber ich würde gar nicht
1: sagen, Taktfehler bei ihm, ähm, aber irgendwie hört sich manchmal so an, als wäre dieser Flow einfach nicht so flüssig, aber. Ja, keine Ahnung. aber um, muss noch ein paar Mal annehmen. Ja.
0: Vielleicht ist es so ein Track, den man so beim dritten Mal feiert.
1: Ja, also, ich, also wie gesagt, ich feiere den. Aber es ist halt wirklich schwierig, nach einem Tag schon zu sagen, ne, ob man den jetzt, manchmal braucht es einfach ein ja. bisschen Zeit. Aber ich, ich, ich feiere den, bloß es war nichts, was man so beim ersten Mal direkt, was, was ich jetzt so beim ersten
0: Mal direkt komplett gefeiert habe. Ey, was mich komplett verwirrt hat, äh, im Video sind ja so übel viele, ja, ich sage mal Kinder jetzt oder junge junge Leute halt ähm, halt so seine Gang irgendwie ähm, und ich habe einfach null gerafft wer von denen der Rapper ist also weißt du normal ist ja so zum Beispiel bei so einem Raf Kamora Lied da sind auch 300 Leute im Hintergrund, die durch irgendeine Straße laufen, aber du raffst, wer Raff Kamora von denen ist, ja. Aber bei dem Lied war das so ganz wild durchgemischt. Manchmal war der gar nicht im Bild, manchmal irgendwie so in zweiter Reihe und sowas. Ja, stimmt. Und du hast überhaupt nicht gesehen, stimmt. wer wer ist in dem Video. Ja.
1: aber ich fand's geil, ich finde das Video geil, auch, dass er halt so einfach ganz normal mit seinen Jungs chillt und auch mit seinen Mädels so am Start ist. Also, so ja. ganz auf locker einfach, richtig natürlich. Also, ich glaube wirklich, von dem kann man noch einiges erwarten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Track und zwar von Kollega Money Stacks.
0: Duell Machiavelli in der Schattenwelt, weil der Mexican Rap macht Taco Bell. Yeah, im Jogging-Suit Clips, mein Wort hat Gewicht wie die Hollywood-Schrift. Barcash, Parkdeck, fick das, Strafrecht, kriminelles Netzwerk, Darknet. Dawnlife, Clan-Chef, goldener Kron, Körper-Titan, Aura-Win-Dantifiz. Rosaner Belz, coca cartel Stoff in dem Money-Betz.
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht komplett das Lied angehört. Ich habe gestern nur die ähm, Instagram-Hörprobe gehört und dachte nur so, ey, das passt ja gar nicht zu, Kollege, der, der Film. Ähm, und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ich kann mir null vorstellen oder ich kann mir schwer vorstellen, dass so diese Kollege hardcore fans die irgendwie die Zuhälter-Tapes ultra feiern, dass die jetzt so diesen Sound feiern. Deswegen bin ich mal gespannt, was du mir jetzt drüber erzählst, welche
0: Re äh, wie so die Reaktionen in den YouTube-Kommentaren sind. Boah, ich glaube, da liegst du schon gut falsch, weil der hat da ähm, ja, ein kleines, kleines Easter Egg noch in dem Song versteckt. Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, ich ich bin jetzt auch nicht der kranke kollega fan so Bei mir ist Kollega so, den pumpe ich jetzt nicht so nebenbei, sondern wenn ich zum Beispiel mal so eine Zugfahrt habe oder so, dann höre ich mir so das Album durch, weil dann hast du auch Zeit und die Ruhe, dich auf diese ganzen kranken Rhymes zu konzentrieren. Ähm, deswegen, aber erstmal eine Sache und zwar der, der Part, mit dem das, der Ausschnitt hier angefangen hat, ist schon mal übel, übel gestört. Also hör mal zu, er sagt Machiavelli in der Schattenwelt, weil der Mac Sicken Rap macht, Taco Bell, also bei der Mexican Rap macht oder weil der Mexican Rap macht wie Taco okay, Bell. Du yeah, weißt, das Taco Bell ist ja, das ja, wo klar. man so Tacos essen kann. Ja. Yeah. Ey, Kranker Part auf jeden Fall. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das Lied ähm, ist Kollega featuring Young Latino. Und das ist auch gleich die Überraschung von dem ganzen Ding. Aber bevor wir auflösen, was es mit seinem ominösen Feature-Gast zu tun hat, würde ich sagen, hören wir mal noch mal ganz kurz in einen zweiten Teil von dem Song rein. Und zwar in einen Part von diesem Young Latino. Young Latino, Trill Gangster, wieder Luca, Druck, Castle. was Bratte? Guck, wie ich auf Deutsch ab asche Bullets in die Glattbratte. Doch brauch sie eigentlich nicht, weil ich dir eins übermittecke. Ja, ähm also hast du hast du schon gerafft mit dem mit dem Joke? Oder also weißt du, wer Young Latino ja, ist? Ja, ich
1: habe das vorhin gelesen, dass das so sein alter Ego ist von vor 15
0: Jahren. Genau, ja. Also der hat irgendwie bei diesen RBA-Battles, hieß es, glaube genau. ich, hatte der so wie äh, San Diego Spongebob, Spongeboss hat, hatte der halt auch so eine zweite Persönlichkeit als dir, der gerappt hat. Ich finde es aber krass, dass das so, also das klingt übel scheiße, muss ich ehrlich sagen. Extrem, aber dass extrem. man so gar keinen... Zu, ähm, also gar kein Kollege da raushört. Das klingt wie so ein karate Andy oder was. Ich weiß ja. nicht, ich weiß, was ich meine. Ja. Ähm, also schon irgendwie übel lustig, aber ich also es war jetzt nicht so der übelste Genie streicht, dass er jetzt irgendwie so ein komplettes Album featuring Young Latino oder sowas raushauen kann. Äh, aber ich glaube, deswegen ist es ganz gut gehypt, weil viele von diesen alten Kollege fans halt so dachten, ah was, und der hat wieder sein alter Ego Young Latino hier am Start und so. Deswegen hat es, glaube ich, guten Hype Ja, okay,
1: bekommen. verstehe. Ähm, ja gut, also ich kann damit nichts anfangen, also vor allem jetzt dieser Young Part hat sich halt echt also das könnte ich mir nicht auf, das könnte, da könnte ich mir das
0: Lied nicht mehrmals geben, wenn man sich die Stimme anhören muss. Ja, ich auch nicht ich habe es mir einmal bis zum Ende angeschaut und am Ende ähm, ist auch noch was bisschen äh, komisches und zwar das Video ist ja wie so ein Cartoon gemacht, also wie so ein Manga-Cartoon oder so und dann kommt am Ende vom Lied so ein wie so ein anderer, so ein Kinderzeichentrick-Cartoon, wo, so, wo man so einen Indianer sieht und dann kommt auf so einen Apache-mäßigen Beat so, Kollega bleibt King, so wie Ap Apache bleibt gleich. Noch so einen kleinen Seitenhieb mitgegeben. Ja, ähm, ja äh, was ist denn dein Fazit zu dieser Woche? Also Casey Summer, Datala, Luciano, Pashanim oder Kollega Also was, was hat dir am besten gefallen? Ey, wie
1: ich schon gesagt habe, das ist diese Woche dann ziemlich schwierig, weil wir ja relativ früh aufnehmen und die Songs jetzt auch erst seit einem Tag draußen sind und manchmal braucht das immer ein bisschen länger. Ähm, deswegen schwanke ich eben so zwischen Casey, äh, Summer Jam und äh, Pasha Nim. Ähm, ich, das wird sich im, im Laufe der nächsten Woche, glaube ich, so zeigen. Ich sag jetzt einfach mal vom, vom ersten Feeling her, ähm, geht nicht, gibt's nicht von
0: Casey und Summer. Ja, dann lasse ich die Katze auch mal aus dem Sack. Also... Ich glaube, bei mir ist es klar, also Pascha nehmen hat einfach alles gekillt diese Woche bei mir, Feier den Track unnormal und bin auf jeden Fall hyped darauf, dass der noch mehr so sommerliche Lieder rausbringt. Die alten beiden, fand, eins davon fand ich okay, das andere fand ich nicht so gut, weiß nicht, welches, aber äh, das Airwaves, Junge. Ja, krank, ist auf jeden Fall krass, das gibt mir so ein bisschen dieses
1: Emotions-UFO-Feeling, äh, finde ich. Genau,
0: ja, ganz genau.
1: Okay, ja, diese Woche sind auch noch ein paar andere Songs rausgekommen. Und zwar von Samra und Jalil, ähm, Alpagan, Ferro, Asimemo, 102 Boys, Slavic und auch Mois. Und damit sind wir soweit mit der Musik für diese Woche durch. Und gehen mal rüber ähm, zu, der, zu den Themen. Äh, vielleicht noch ein kleiner Einstieg, weil Musik kommt morgen schon wieder, also am Sonntag, neu raus. Und zwar Bones MC hat ja sein neues Album Hollywood angekündigt für den Sommer. Und ähm, jetzt gibt es beim Radiosender 98 KISS FM gibt äh, das Lied mit AK außer Kontrolle hat morgen Weltpremiere. Bones MC und AK. Krass. Ja.
0: Ich bin aber auch schon richtig gespannt auf diesen anderen Track, diesen Roadrunner, wo die irgendwie seit Wochen Promo für machen auf Instagram. Mit den, mit den so äh, Auto.
1: Video-Dreh, äh, mhm. die, die Ausschnitte vom Video-Dreh. So einer Bank ne?
0: drin und was weiß ich woher. ja. Ja, genau. Ja, ähm, lass uns mal zu den, zu den Themen der Woche kommen. Und ähm, Sinan G wurde die Woche gleich zweimal hops genommen, aber wir fangen mal mit dem etwas ähm, lockereren Thema an. Und zwar gibt es einen Instagram-Account, der heißt Munich Wristbusters. Also ähm, die decken quasi auf, welche prominente Leute Fake-Uhren tragen. Und die haben festgestellt, dass Sinan G eine gefälschte Rolex hatte. Ähm, ja, Sinan Gs Erklärung dazu war dann... Dass er und seine Leute in Musik für, für Musikvideos immer eine 1 zu 1-Kopie von den Uhren nehmen. Also dass quasi, man, dass die echte Uhr nicht zerkratzt wird. Ähm, der hat so eine goldene Rolex-Daytona mit irgendwie so einem Diamanten-Ziffernblatt in so Regenbogenfarben. Also äh, so eine Diamantenlinette. Also bestimmt nicht günstig, das Ding. Aber. Glaubst du, es stimmt oder hat der, weil ich habe ich hab nicht mitbekommen, ob der dann wirklich so mal die Uhr in die Kamera gezeigt hat, weißt du, und so von wegen, hier seht ihr dies echt. Hat er, glaube ich, ich mein? nicht. Ich weiß, dass er halt dann ein Instagram-Statement dazu
1: gemacht hat, ähm, wo ja. er das eben erklärt hast, was du gerade gesagt hast ähm, und er meint, er hätte sieben Originale oder sowas auch. Und ja. äh, für Videodrehs nehmen wir mal Fake-Rolex-Uhren. Ich finde es dann halt komisch, das Bild, was die Munich Whistbusters auf Instagram genommen haben, wo die Fake-Rolex ist, das ist halt, da liegt der irgendwie zu Hause rum. Und, genau, und dafür ja. brauchst du und ja allem, kein, ey, kein Fake, oder? Wenn du,
0: wenn du, ja, genau. <lacht> und vor allem, ich meine, wenn du sieben Rolex-Uhren hast, ja, so die geht ja nicht kaputt, weil du ein Video drehen hast. Ich meine, was macht der? Der ist kein Stunt-Double oder sowas. Der sitzt halt irgendwo in einem Auto oder in einem Schwimmbad oder sowas und dreht da ein Musikvideo. Also, ich glaube auch, dass ein bisschen Bullshit ist. Vor allem haben die übel viele äh, Rapper gebastelt. Also die haben, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, die die äh, herausgefunden haben, dass sie halt Fake-Uhren tragen. Das war DJ Arrow hatte eine Fake Audemars PG Royal Oak. Nash von der KMN-Gang auch Fake Audemars PG Royal Oak. Dann, Ferro 4, wie heißt der? Ferro Ahnung, 47 oder 47, ja. Ja, der hat auf jeden Fall eine Fake Rolex Datejust gehabt, also die, die nur das Datum anzeigt. Und, Say it, eine Fake Rolex Date Date, also die das Datum und den Tag oben noch anzeigt. Also auf jeden Fall kranke Faker hier im Deutschland. Ja, und die Liste ist Was? endlos.
1: Also auch mit anderen Promis, ja. ne? nicht mal aus Deutschland. Also wer sich dafür mal interessiert, der muss mal auf Instagram auf die Seite Munich Wristbusters gehen. Ähm, Bushido hat sich da nicht lumpen lassen und sich dann auch noch dazu geäußert und eine Instagram-Story gemacht, wo er auf sein Handgelenk eine, eine Uhr gemalt hat und äh, mit dem Kommentar, äh, die echte liegt im Schließfach. Und äh, davon <lacht> war dann äh, Sinanji auch kaum getroffen Geil. und hat dann äh, eine Ansage zurückgemacht, wo es dann halt äh, die klassischen äh, Gegenkommentare gibt von wegen, ja, du hast Polizeischutz ähm, und äh, deine Frau hat dich an den Eiern und sowas. Und ja, das war so die Antwort kind. von Sinanji. Ich schwöre, Kind. <lacht> ja, Der hätte
0: einfach dann seine seine sieben Uhren mal zeigen sollen und gut ist. Ja,
1: ist so. Und du merkst, das hat ihn richtig
0: getroffen, weil er dann wirklich nochmal, ja... So auf die billige Tour kam. Aber ja, das war ja nicht das einzige Mal, dass Sinan G diese Woche Schlagzeilen gemacht hat. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum zweiten Thema. Und da müssen wir aber vorweg sagen: Hier in dem Podcast nehmen wir kein Blatt vor den Mund, wenn wir einen Rapper scheiße finden, sagen wir, der ist beschissen. Nur bei dem Thema ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil es eben noch nicht bis ins letzte Detail aufgeklärt ist. Und wollen jetzt hier nicht falsche Behauptungen aufstellen. Am Ende sperren uns noch irgendwie die äh, Manager, weil wir halt eben eine falsche Behauptung aufgestellt haben. Aber ich würde sagen, vielleicht, äh, Lennart, mach du mal die Introduction zu dem Thema. Ja, genau. Du bist ähm, ein bisschen besser informiert.
1: Und zwar ist ein ne, ne Instagram-Account oder eine ne, ne Dame hat auf Instagram, Veronika Bellucci, ähm, plötzlich angefangen, äh, Fragerunden zu starten und ähm, Screenshots zu leaken von Chatverläufen mit äh, Sinan G., und auch ähm, zensierte Nacktbilder gepostet von äh, Suna und ich glaube auch eins war von Sinanji ähm, Genau, das ist so der Verlauf der Geschichte. Ähm, eine Äußerung von Rappern gab es dazu nicht. Ich glaube, da wird auch nichts mehr kommen. Der Account mittlerweile ist auch mittlerweile gesperrt von Veronika Bellucci. Ähm, auf Twitter sind dann, anscheinend ist dieser Account aber irgendwie auch schon länger bekannt, auf Twitter sind dann Nacktvideos von ihr äh, hochgeladen worden, also völlig asozial auch und ähm, auch anscheinend ist sie Transgender und äh, war früher mit 14 ein Junge und da sind auch Vergleichsbilder äh, äh, hochgeladen, also wie sie mit 14 als Junge aussah und heute halt als Frau. Und aber jetzt ist sie jetzt ist sie 100 Frau, also du weißt was ich meine. Und Das, mein, das lässt sie das, sie hat dann selbst auch darauf reagiert in der Fragerunde und hat ist dieser Frage mal ausgewichen, ob es jetzt Transgender ist oder Ach. nicht. Ähm, aber hat sogar auch dieses Vergleichsbild gepostet, also diese, wie, wie sie mit 2004 wie sie 2014 ja, aussah um Ähm Ja, genau. Wie gesagt, mittlerweile ist der Account offline, ähm, deswegen kann man jetzt auch nicht so viel dazu sagen, aber das hat auf jeden Fall die Runde gemacht ähm, im Deutsche bei den Fans. Was dann noch ganz lustig war, fand ich, war, dass, dadurch, dass es auch Suna betroffen hat, und da eben auch Bilder von ihm gepostet wurden, und Suna ja bei der KMN-Gang ist, und die KMN-Gang Beef mit Banger-Musik hat, hat der Rapper 18 Karat von Banger-Musik, hat Veronica Bellucci angeschrieben von wegen, ey, ich hab gehört, du hast Bilder und Videos, ähm, schick die mal. Und dann äh, meinte sie ja, äh, was, was willst du jetzt, was kriegst du dafür? Und er meinte so, ey, komm, mach keinen Scheiß, ich zahle dir auch 5K dafür. Und ähm, sie meinte so, ey, was will ich mit dem paar Kröten? Äh, geh mal beiseite, warum <lacht> willst also so nach dem Motto, was willst du überhaupt, Nacktbilder von einem anderen Mann, so weißt ja, du. Ja. Und er wollte ja. halt, um, um äh, dann KMN-Gang oder Suna zu erpressen. Aber ich glaube, auch diese Screenshots äh, von, oder diese Chatverläufe sind schon, Bisschen älter. Also, ich weiß gar nicht, warum jetzt nochmal, warum sie jetzt einen Fass damit aufgemacht hat. Anscheinend haben mir die Rapper irgendwas getan, warum sie sich jetzt dazu entschieden hat.
0: Ja, ganz wilde Nummer. Also, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich finde auch, ich finde es ganz komisch, wie sie überhaupt dazu gekommen ist oder so, dass so viele Rapper mit der geschlafen haben, weil die halt übel scheiße aussieht. Also, die ist so komplett. Komisch umoperiert, also so ihre Nase sind nur noch so Schlitze wie bei Voldemort, ihre Lippen sind so komisch groß, also nicht so ein bisschen Lippen aufgespritzt, so, sondern so, so voll übertrieben aufgespritzt, ja. dann hat die in ihrem Arsch Implantate drin, warum das irgendwie aussieht, als ob man da zwei Luftballons reingesteckt hätte ja. und ja, also ganz wilde Nummer und ähm ich habe nur so ein Video auch auf YouTube gesehen, wo so ein Typ sich dazu äußert, auch auf so eine ganz äh, abfällige Art und Weise, aber halt so meint, dass die irgendwie so, zwar so eine so Sex für Geld macht, aber auch so drumina mäßig Das heißt, wenn jetzt irgendwie sich so ein Suna oder Sinanji, ja komm ey, das geht jetzt in eine falsche Richtung, aber darüber wollen wir gar nicht spekulieren jetzt, aber das sind schon irgendwie...
1: Ja, ich glaube, das ist noch nochmal ja, irgendwas anderes, Sachen so irgendwie. ihr Domina-Sklaven-Ding, weil das hat sie eben auch auf Instagram gepostet, ähm,
0: ja. Aber wie willst du da, ich meine ganz ernst, stell dir mal vor, du bist jetzt Rapper und ähm, eine eine Dame liegt auf einmal so Verläufe mit dir, wie willst du da rauskommen? Und dann kommt noch raus, dass sie, sie vielleicht mal ein Junge war, so eine Transe ist und so. so. Wie willst du deinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Also willst du ein Statement dazu machen, wenn es so war, bist du am Arsch, weil dann macht sie irgendwie ein Statement, bist du doppelt am Arsch oder du lässt halt alles mögliche von deinem Management sperren.
1: Ja, totschweigen ist da glaube ich dann am Ende ja. doch die bessere Taktik oder die beste Taktik ja. als Rapper. Ähm, ja, genau. Ja gut, dann kommen wir mal zu unserem letzten Punkt und zwar ist Sido mit der Bild-Zeitung aneinander geraten. Wir haben dann ein Video, es gab ein Video, das haben wir auch bei uns in der Story in Instagram geteilt, ähm, wie äh, Bildreporter an Sidos Gartenzaun standen und er dann zum Gartenzaun gegangen ist. Dann gab es eine äh, Auseinandersetzung, äh, dass Sido die weggeschickt hat und ähm, dann ist Sido ein bisschen ausgerastet, ist rausgekommen, weil die, weil die Reporter ihn weiterhin gefilmt haben und hat dann so das Mikrofon weggeschlagen, glaube ich. Und äh, Bild hat das dann ähm,
0: Donnerstagabend auf Bild Plus hochgeladen. Ja, ich habe das Video auch gesehen. Und als ich es gesehen habe, waren die Kommentare so ein bisschen 50-50. Also die einen meinen so, der Assi, was geht dir so auf die Reporter los? Und die anderen halt so von wegen, ja, richtig so. Und ey meiner Meinung nach richtig so. Ganz im Ernst, wenn die da vor deinem Haus rumlungern, wo du irgendwie mit deiner Familie wohnst, ich wäre auch ausgeflippt, ganz im Ernst. Und wenn die da noch so rummachen und so auf hier... Warum sind sie so gemein zu uns? Direkt eine reinscheuern, ganz im Ernst. Ja. Bildreporter hier vorm Haus haben, also volles Verständnis für Sido. Ich finde halt auch so, ähm,
1: die Reporter haben dann ja so scheinheilig getan und Übel. so von wegen so ja. ja warum? Was ist jetzt so schlimm daran? Was und haben Sie denn getan? Ja und klar, genau, Sido hat ja klipp und klar gesagt, ey, verpisst euch, so was wollt ihr hier? Und das provoziert ja auch. Also ich meine, ich kann ja auch nicht zu dir kommen und sagen, und wir haben irgendwie einen Streit oder sowas und dann filme ich dich die ganze Zeit dabei. Das, Also ja. das provoziert ja komplett und das, äh, du kannst dich ja dann nicht normal unterhalten, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist. Und ja. ähm, dann reagiert man halt auch oder dann äh, reagiert man halt auch vielleicht mal über und Sido war ähm, stark gereizt und das hat dann auch, ich habe dann ein Statement von Kul Savasch. Äh, gelesen, der eben auch sein, der dann auch Sido verteidigt hat und er meinte auch von wegen, ja gut, da können halt auch, wenn da die Kinder im Garten sind und du probierst halt deine Kinder über Jahre hinweg von der Presse fernzuhalten, also dass, kein, dass, dass das Gesicht der Kinder nie irgendwo erscheint und dann stehen da plötzlich Bildreporter vor deinem Anwesen.
0: Die haben es auch provoziert, also ganz klar, sowas ist ja schon mit hunderttausenden Promis passiert. Das ist ein Reporter, die gefilmt hat, die haben gesagt, ey, verpisst euch mit der Kamera und die haben nicht aufgehört, so dann. Ne.
1: Genau. Und im Rap im Rap ist das ja auch gerade vor zwei Monaten erst passiert, äh, als das äh, RTL-Team und Flair ähm, auf dem bin. Kudamm aneinander geraten ja. sind. Ähm, warum überhaupt die Bild bei Sido vom Anwesen stand, ähm, hat auch einen Hintergrund. Äh, und zwar war Sido vor einer Woche bei Ali Boumay im Interview bei seinem neuen YouTube-Format äh, Ali therapiert. Und da hat er ein paar fragwürdige Aussagen getätigt, ähm, die so in die Richtung Verschwörungstheorien gingen. Also er hat da so ein paar Vermutungen geäußert, hat so gesagt, ja, das sind klare Fakten, die er kennt, aber ist auch irgendwie nicht so genau
0: geworden. Safe und kommt bald so Feature mit Leon Lovelock. Genau, und Kianusch <lacht> noch am Start. Ja, flache Erde, alles, pack alles mit rein. <lacht> die Verschwörungskombi. So Corona-Live-Konzert am besten. <lacht>
1: Ja, Mann, ey, auf jeden Fall, ich habe den Anfang vom Interview nämlich vor einer Woche gesehen und da dachte ich, ey, mega gute äh, Kombi so die beiden, Ali und Sido, voll sympathisch und dann habe ich nach fünf Minuten aber nicht mehr weitergeschaut und später habe ich dann auf Twitter ein Video gesehen, wo alle Ausschnitte, ähm, die in Richtung Verschwörungstheorien gehen, aus dem Sido-Interview zusammengeschnitten wurden und habe mir dann hab mir dann auch nochmal das Interview ähm, komplett gegeben und muss sagen, dass teilweise die Aussagen ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wurden, aber auf der anderen Seite auch einige Aussagen dabei waren, die schon in eine sehr komische Richtung gehen. Es ging eben um Rothschild, es ging darum, dass Sido gesagt hat, er kennt Rapper-Kollegen aus Frankfurt, denen schon mal ein paar Fragen, ein paar bestimmte Fragen gestellt wurden. Es ging um diese Verschwörungstheorie mit Kinderblut trinken und, ähm... Digga, was? Also was war mit Kindern ganz, trinken? Das, also, es geht da irgendwie, ich bin da auch nicht drin, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber, ähm, dass Kinder entführt werden und dann das Kinderblut irgendwie als Verjüngungssaft, äh, für eben reiche Leute oder sowas. What the fuck? Also okay. richtig, richtig crazy auch. Und, ähm, Ja, also komplett verrückt, was sie Ich... Ich glaube, das ist halt so ein bisschen aus dem Gespräch halt dann entstanden, weil du hast da diese chillige Atmosphäre mit Sido und Ali Boumayé auf der Couch, beide so Schuhe aus und sowas, dann laberst du wie unter Freunden und realisierst vielleicht gar nicht mehr so krass, dass du da auch in einem Interview bist, wo dir, ja, dass du da eine Vorbildfunktion auch hast und nicht einfach sowas raushauen kannst. Und äh, Sido sagt auch selbst im Interview, er will nicht, dass ihm nachher der Aluhut auf den Kopf gesetzt wird. <lacht> ähm, und hat da halt dann ein paar Aussagen getroffen, die vielleicht nicht ganz so ganz so schlau waren, das in einem Interview zu tun oder ja, ähm, er hat sich dann danach auch nochmal geäußert und meinte, dass so sein Hauptpunkt eigentlich ist, dass er weder der allgemeinen Presse noch der alternativen Presse richtig vertrauen kann, weil beide Seiten eben schon schlecht über ihn auch berichtet haben und gelogen haben und dass er deswegen kritisch an Sache an Sachen rangeht, was ja so gesehen auch ähm, kein falscher Standpunkt ist, aber trotzdem kein Grund, dann
0: Verschwörungstheorien zu streuen. Ja, safe. Ey, hast du dir letztens ähm, dieses Video von Kianusch angeschaut mit Leon ja, ja. Ich hab, ey, das ist ja mal so am Arsch. Hm. Ey, also, ich, ich, ich dachte immer so, Kianusch ist so, schon so schlau, aber halt also ich bin jetzt nicht der größte Fan von seiner Musik, also ich höre es eigentlich gar nicht, aber ja, ich dachte immer so, okay, bei ähm, wo ist der PA Sports so in dem, in dem genau. Label und so, dass die schon so ein bisschen was im Kopf haben, aber dann kommt der so mit dieser Flat Earth Theorie an, von wegen, dass die Erde flach ist und dass ja irgendwie, er hatte dann so komische Beweise dafür. Das mit so, den Reflektoren. Ey, mit Reflektoren, mit irgendwie von wegen, die Erde dreht sich mit Lichtgeschwindigkeit angeblich um sich selbst. Deswegen ist es eigentlich nicht möglich, dass irgendwie ein Flugzeug fliegen kann und ey, ich weiß nicht, der hat so ein Bullshit gelabert. Boah, das war ganz, ja, Mann. ganz übel. Ja, Mann.
1: das ist auf jeden Fall auch ein empfehlenswertes ähm, YouTube-Video, sich mal anzuschauen, Leon Laflug und äh, Kianusch ja. äh, über die flache Erde. Ja, ja genau. Dann sind wir ähm, am Ende unserer Folge
0: und kommen jetzt zu Entweder- oder Asozial. Ganz genau. Ähm, ja, möchtest du anfangen oder lässt du mir den Vortritt? Diesmal darfst du zuerst. Okay, gerne. Ähm, ja, ähm, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, Entweder-oder-Asozial äh, läuft ab wie das ganz normale Entweder-oder-Spiel, nur eben in Asozial und Rap-Related. Äh, deswegen fange ich jetzt gleich mal an. Und zwar... Ähm also, Lennart, du hast so ein bisschen angefangen zu joggen und sowas, halt als Hobby, jetzt um so ein bisschen die Corona-Speckröllchen abzutrainieren, ein bisschen laufen gegangen und so, und hast dann gemerkt, ah, ist doch ganz nice und hast ah, halt professionell gemacht, so. Hast es dann auch glücklicherweise so weit gebracht, dass du dann wirklich bei der Olympiade bist und zwar so im, ich weiß gar nicht, wie die Sportart heißt, wo man halt schnell so Runden laufen Sprinten muss, ja. oder was? Genau, so. Und dann bist du halt, ähm, legst los und, ist auch richtig gut, also hast richtig viel Vorsprung vor dem Rest und du weißt, boah, wenn du jetzt gewinnst, dann warten Millionen äh, Gewinngelder auf dich, also bist du bist reich danach und sowas, aber auf einmal merkst du, oh, irgendwas stimmt nicht und, und und fällst auch hin und du kannst aber nicht genau sagen, ob jetzt ob das dein Oberschenkel war oder dein Fuß, der jetzt gerade so, so äh, Spacken hat und irgendwas muss halt passieren und glücklicherweise rennen aber auch direkt zwei Sanitäter zu dir hin, die dir halt helfen wollen, ja. Um, und der eine ist, ähm, um, und der andere ist SSIO, ja. Und die okay. rennen schnell hin und du musst aber jetzt entscheiden, was, was die genau machen sollen. Und, und Hatar sagt da, oder empfiehlt dir halt, dass er dir schnell eine Oberschenkelwasseranschaltung. <lacht> Sorry, ich kann nicht mehr. Rata bietet dir halt an, schnell eine Oberschenkelmassage zu machen, damit du wieder weiterlaufen kannst und ähm, SSO wird dir kurz den Fuß massieren, ja, aber der hat schon so einen geilen Blick drauf, weißt du, und du ja. weißt es nicht genau, also du musst dich halt jetzt entscheiden. Wie, wie aus seinen Videos, ne? Genau, ja, und du musst dich halt jetzt entscheiden, weil du willst ja die Olympiade gewinnen, also lässt du dir jetzt mal schnell von Rata den Oberschenkel durchkneten oder von CEO halt schnell den den lahmenden Fuß schnell mal, schnell mal durchkneten. Also also was würdest du machen?
1: Das ist ja jetzt, also es geht darum, ich muss sozusagen 50-50-Chance, woran es halt gelegen hat. Ne? So ja, also Katar okay. ist so
0: ein bisschen näher an der Danger Zone, würde ich sagen, weil er halt so am Oberschenkel <lacht> ist und der schwitzt halt auch schon so, ist so in Tanktop schnell angerannt bekommen, ist irgendwie warm dort, wo die Olympiade ist. Ähm, Sio schwitzt nicht so, ist jetzt am Fuß, aber der hat halt so einen Blick, du kannst nicht ganz einschätzen, was, was bei dem los ist, weißt du? Ja, Ja, dieser Blick verwirrt mich von SSIO. <lacht> <lacht> ähm <lacht>
1: ähm, ja, ich nehme trotzdem die Fußmassage von SSIO. Ich, ich, ich hoffe, das
0: ist ganz angenehm und danach hole ich dann trotzdem noch den Jackpot. Inshallah, ja. Inshallah gewinnst du das noch. Ja, boah, ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, auf ich wüsste nicht, Fall. was ich gewählt hätte, vielleicht Niederlage in Kauf genommen oder sowas. Die Option aber, gibt's ja nicht. Ja, nee, war ein Joke, also ja, <lacht> dann doch Hauptsache weg von der Danger Zone. Genau, ja, das habe ich mir dann gut. gedacht,
1: scheiß auf SSIOs Blick, ich ja. nehme jetzt die Fußmassage einfach mit. Ja. Ähm, dann komme ich mal zu meiner Runde mhm. und zwar ist die bezogen auf das, was halt aktuell diese Woche so abging. Ich wusste es. Ganz kurz, ich wusste es. Ich, gut, ich, wusste, es. ich ja. wusste,
0: dass du irgendwas mit diesem Monika Bellucci-Ding machst.
1: Ja, genau. Und zwar, du kannst dich jetzt entscheiden. Ähm, also Veronika Bellucci, der Account wurde zwar gesperrt, aber sie hat einen neuen und da finden, da finden, also alle kennen ja ihren, jetzt ihren Namen. Und sie liegt jetzt als nächstes, in der, in der nächsten Runde liegt sie ähm, Bilder von Chatverläufen mit dir. Und halt auch so ein Bild von dir, wie du halt so ein Bett chillst und also Hotelbett halt, ne? So, so halb nackt wie bei so... Ja, nicht, nicht komplett, aber so du bist halt mit äh, Decke zugedeckt und alles, also alles gut. Ja. Aber die Chatverläufe sind halt auch eindeutig so, ne? Mhm. Ähm, oder aber äh, du wirst von den Munich Whistbusters äh, entlarvt und die posten auf ihrem Kanal ein äh, Foto von dir, äh, wie du halt mit äh, gefälschter Rolex am Start bist ähm, mhm. Und jetzt denkst du dir, ja, lieber das natürlich, ne? Ja, Aber der, genau. der Haken ist halt so, du hast diese Rolex halt gekauft und du wusstest halt nicht, dass die fake ist. Das heißt, du hast da auch einen Batzen Geld ausgegeben für.
0: Oh, okay. Genau,
1: also du hast da mal irgendwie so 15.000 hingeblättert. So deswegen, Boah. das ist jetzt das Entweder-Oder.
0: Das ist ganz schwierig, also... Wer die erste Folge gehört hat, weiß ja, dass ich schon sehr uhrenverrückt bin. Und ähm, wenn ich mir dann so mein Geld zusammengespart und eine 15.000-Euro-Rolex gekauft hätte, boah, die kannst du ja auch nicht mehr verkauft, wenn die einmal sowas posten. Auf der anderen Seite habe ich halt auch eine Freundin und wenn dann so ein <lacht> Bild in Umlauf kommt, mit ja. äh, Veronica Bellucci Transe im Hotel genommen. ich ge <lacht> Boah. <lacht> die, ja,
1: ist ich, ich würde, jetzt, ich ich würde in,
0: intuitiv, intuitiv sagen, also ich will nicht diese Bilder mit, Veron mit Veronika Bellucci hier, dass ich die Transe geknallt habe. Ähm, aber die 15.000 Euro Schmerzen halt echt, Junge. Das, heißt, ey, das Spiel, ist auf jeden ey. Fall kein guter Start so ins nee, Leben, auf kein, ne? <lacht> gar keinen Fall. Das ist alles da reingeballert in die Uhr. Ey, komm, also das mit Veronika kann ich nicht auf mir sitzen lassen, also... Ich nehme die Fake Da wird der Rolex. Kredit aufgenommen. Ja. Ja.
1: Insolvenz wird beantragt. Ja. ja, okay. Nice Runde, nice Folge.
0: Ja, war eine coole Folge. Und mir bleibt nicht viel zu sagen, als folgt uns gerne auf unserem Instagram-Account deutschrap-plus. Da posten wir jeden Tag lustige Deutschrap-Memes. Und auch, falls ihr mit uns irgendwie ein bisschen in Kontakt bleiben wollt, Feedback geben wollt, dann könnt ihr uns gerne immer auf dem Instagram-Account schreiben. Ansonsten. Auch natürlich Spotify, Google Podcast, egal wo ihr das hier hört, YouTube abonnieren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche.